0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Começamos a semana com energia total. Hoje tem muita coisa acontecendo lá no céu, a gente vai pro partes, tem muito planeta mudando de signo, tem fase de lua mudando, então eu tenho certeza que vai ser um áudio extremamente complementar e esclarecedor pro seu dia. O que eu sempre falo é que o podcast ele veio de uma ideia de uma conexão com as energias da natureza. O podcast veio com uma ideia de uma conexão com as energias celestes. É claro que quanto mais domínio eu tiver do meu mapa astrológico, mais eu vou conseguir tirar essa visão geral e passar para uma visão ainda mais particular na relação de previsões até mesmo, de previsões de energias, de previsões de possíveis acontecimentos, de períodos que o podcast traz, tá? Mas é interessante porque a gente consegue sim se conectar com o que, que a natureza está nos pedindo, o que, que a natureza está impelindo não só a nós humanos, mas de uma forma geral a todo mundo que habita aqui a Terra, a todos os terraques, por assim dizer. <risos> Vamos lá? Meu nome é Guilherme Schutz. Eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente por poder dividir demais um momento com vocês. Vamos juntos olhar para esse céu estrelado? Hoje é dia 19 de novembro, de 2019, e eu já começo falando sobre a transição de um planeta para um outro signo. Nós olhamos para o céu e observamos que o planeta Marte, planeta que me fala sobre as ações, sobre a impulsividade da minha energia em busca de algo, em busca de conquistar e alcançar algo, transitou para o signo de escorpião, essa madrugada mesmo. E o que, que isso significa, Gui? Dentro do meu mapa astrológico, tudo o que estiver sobre a energia de escorpião vai ser afetado nesse período por esse planeta. Então, se eu tenho uma casa astrológica no signo de escorpião, se eu tenho um planeta no signo de escorpião, principalmente planetas mais pessoais, como o Sol, como a Lua, como Mercúrio, Vênus, principalmente Marte, também no meu mapa natal, eles com certeza vão ser afetados a nível de trânsito astrológico. Então é interessante ter essa relação do podcast para perceber do tipo, olha, uma vez eu já fiz a leitura do meu mapa e eu descobri que eu tenho o um meio do céu, a casa da carreira em escorpião. Marte passando ali vai trazer uma energia de impulsividade, uma energia de ação, uma energia muito mais dinâmica para esse setor das nossas vidas. Então é interessante eu ter ideia de que talvez vai ser por esse setor que eu vou ter energia para brigar, ou então vai ser por esse setor que eu vou ter uma energia muito assertiva para correr atrás de novidades, para correr em busca do que eu tanto desejo e do que eu tanto quero. Mas para isso eu preciso ter a relação do que que no meu mapa tem Escorpião. Lembra que eu falei no áudio passado? Se vocês não conhecem, ou busca de forma independente, ou vai atrás de um astrólogo que possa te ajudar a esclarecer o que que a gente tem, quais são os, os as consciências astrológicas, quais são os signos que dominam alguns elementos dentro do nosso mapa, tá? Agora, Marte em escorpião, ele tá muito bem em casa. Marte é um planeta que faz a corregência, é um planeta que governa também o signo de escorpião. E aí a gente vai ver uma possibilidade no céu de uma energia extra para realmente conquistar. Aqui há é um poder de autocontrole muito grande para que a gente realmente conquiste o que nós queremos, nem que seja necessário o autocontrole. Não posso fazer isso, não vou fazer. Não, 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 eu tenho que controlar essa minha necessidade, então vou controlar essa minha necessidade para alcançar o que eu preciso. Marte escorpião está muito ligado com a energia sexual. E é verdade, escorpião fala da energia do âmago, escorpião fala da, da utilização do sexo como um meio de transformação. E quando Marte encontra nesse signo, ele tem a disponibilidade de utilizar essa energia para pôr em prática para suas transformações e também conquistas, tá? Não significa que a gente vai sair transando, fazendo sexo adoidado. Pode ser, mas não significa de uma forma geral. O que nos diz é que essa energia vai estar muito mais desperta dentro de nós. Pode ser que a gente até escolha não entrar para esse caminho, não querer fazer relações por um tempo, tudo bem, mas é interessante entender que a energia do sexo vai ser algo que a gente vai estar manipulando também, tá? Marte costuma ficar seis semanas, mais ou menos, em cada signo, um mês, um pouquinho, em cada signo, então a gente tem essa energia em escorpião extremamente densa. É um planeta denso, é um é um signo denso, né? Quando Marte se encontra ali em escorpião, a gente tem a possibilidade de observação antes da ação, de se preparar, de não gastar energia à toa. É diferente de um Marte em Hades que sai gastando energia à toa, explodindo, brigando, indo direto. Quando o Marte está em escorpião, ele fala, pera um pouquinho... Vou pegar uma rota que me economiza energia. Não vou gastar passo nenhum, além do que, os ne do, do que o necessário. Então, percebe a diferença dessa energia? Esse Marte está muito melhor administrado, tá? Estrategicamente melhor administrado, tá bom? Quem tem ali sol, lua em escorpião ou ascendente escorpião, se preparem porque o Marte fazendo trânsito ali pode nos deixar um pouco mais agressivos ou pode nos deixar um tanto quanto assertivos, impacientes e imediatistas também, tá bom? E lembra que eu tô prometendo pra vocês bons aspectos com a Lua, bons aspectos com a Lua, então vamos lá. Hoje tem lindos aspectos com a Lua e a Lua também vai fazer uma transição por si mesma. Logo de manhã, às nove da manhã, a Lua vai fazer um lindo encontro com Vênus, que nos traz uma possibilidade de uma boa sorte nas relações. Gente, absurda! Uma boa sorte na comunicação, no contato com uma outra pessoa, no afeto na relação com outras pessoas. Pode ser que a gente acorde hoje extremamente sensível com uma saudade de um amigo específico, com a saudade daquele namorado ou namorada que pode estar distante, ou até mesmo essa pessoa do seu lado, você vai acordar olhando para ela de uma forma mais especial, observando mais a sua importância. A lua ali bem com a Vênus traz então essa essa esse bom vivan, esse contentamento sobre as nossas emoções, esse contentamento sobre as nossas relações pessoais, principalmente afetivas, tá? Mais para frente, essa lua também no final da tarde, encontra-se muito bem com Júpiter, é mais uma vez aqui, se você tiver na possibilidade de embarcar mesmo, colocar de cabeça os estudos, pegar uma tarde para estudar, para focar, estudos até filosóficos, poxa, é um ótimo momento, tá? A boa sorte, com certeza, tá se inclinando sobre as nossas emoções. Tá precisando bater um papo, uma comunicação mais profunda com alguém, uma reflexão sobre o que você tá sentindo de forma construtiva? Então aproveita lá para mais 5, 6, 7 horas da tarde, porque isso vai estar extremamente aberto. Lá no céu, tá? A gente vai estar tá com uma energia boa, olhando as coisas com muito mais otimismo lembra que tudo é um jogo de pinceladas, Deus não dá asa à cobra literalmente, a gente tem esses aspectos lindos do, da Lua com os dois maiores benfeitores dentro da astrologia, Vênus e Júpiter, que nos fala do merecimento, que nos fala das coisas boas que estão por vir, mas lá no finalzinho da tarde também, umas seis e pouquinho, a Lua fica de mal com o Sol. E toda vez, gente, que a gente olha para o céu e a Lua tá de mal com o Sol, a gente vai ver um momento de uma, uma dualidade, uma dicotomia. O que que eu sigo? emoções ou minha razão. Ali a gente pode acabar criando alguns desentendimentos com a dinâmica masculina e com a dinâmica feminina. Pode ser que acabe acontecendo algum conflito com um parceiro, um conflito com um amigo, com uma amiga de sexos opostos. Pode ser que isso aconteça. Ou então até mesmo de pessoas do mesmo sexo, mas com polaridades diferentes. Alguém que vibra muito mais lua, alguém que vibra muito mais sol. O que é importante entender é que com os aspectos de Vênus e Júpiter a gente vai estar tá abençoado na ideia de que tudo bem, vamos passar por alguns desentendimentos, mas isso vai trazer coisas positivas, coisas construtivas nas relações, tá? Isso com certeza vai acontecer. Percebeu que está numa dificuldade entre razão e emoção? Não precisa ser momento de escolha, pode ser momento de deixar o corpo sentir o que está passando e depois tomar uma decisão, tá bom? E para fechar aqui nessa relação com a Lua, duas transições extremamente importantes. A Lua vai fazer uma transição para o signo de Virgem. O que, que isso significa? A Lua saiu do signo de Leão, que fala da celebração, da comemoração, da generosidade, e foi para o signo de Virgem. Vai de noite, tá? às 10 e pouquinho da noite, e vai para o signo de Virgem, que me fala da organização, da sistemática das coisas, do, da funcionalidade, a praticidade das coisas. Preparem-se, tá? Uma lua em virgem é uma lua muito mais criteriosa. Criteriosa quanto às pessoas que querem ao lado, criteriosa quanto contra, contra a organização das coisas que te cerca. Quando a Lua entra nessa energia de virgem, a gente sai daquela celebração toda e vamos para ordem. Tudo bem, é legal se divertir, é legal curtir, mas volta para cá e vamos colocar ordem nesse esquema. Volta para cá e vamos organizar, trazer mais realidade para as nossas emoções, porque nós estamos sentindo. tá? E vai, gente, totalmente afim com a transição da Lua para a fase minguante. A fase minguante, eu, eu, eu acho que quando eu olho para o céu hoje, eu vejo uma energia minguante muito grande. A fase minguante é justamente uma fase de introspecção, é uma fase de voltar para dentro de si, de observar as coisas que te cercam, de observar o que deu certo, o que não deu certo, o que continuar, o que não continuar, quais são as sementes que eu quero carregar para a próxima plantação, quais são as sementes que não foram férteis. E aí, quando a gente observa um Marte em escorpião, que tem a energia de ação, a energia de lidar com as mortes, com o fim das coisas, o fim dos ciclos, as transições dos ciclos, e a gente observe muito mais coisa em escorpião, né? o sol ali em escorpião, muito mais coisa em escorpião, e a gente observa essa lua em virgem na fase minguante. é justamente o momento de parar tudo. Vamos observar, vamos se distanciar um pouquinho, observar se realmente está fazendo sentido o contexto que eu estou vivendo, se realmente está fazendo sentido as relações que eu estou dinamizando ao meu lado. Tá? A fase minguante traz uma energia mais introvertida, sim, e eu acho que é extremamente necessário, é a fase das limpezas, das purificações. Então, por favor, busquem por purificações físicas, cuidado do corpo físico, limpeza do corpo físico. Se eu não me abrir mão do antigo, se eu não limpar o que não serve mais pra mim, não tem espaço pras coisas novas que estão por vir. Então é momento de se fechar pra balanço e escolher o que, que você vai carregar contigo pros próximos dias e o que, que não serve mais trazer junto com você. Tá certo? meus amores eu torço para que vocês tenham um dia extremamente proveitoso o céu está muito bonito o céu está fazendo mudanças muito intensas tá é bonito mas é realmente intenso Júpiter e Vênus vêm ali para aliviar para trazer uma coisa mais doce mais acalente lembra que é todo esse trânsito, toda essa leitura que eu faço para vocês afetam vocês de uma forma muito particular não vai afetar todo mundo da mesma forma mas é interessante ter essa ideia porque com base nisso eu vou poder me organizar com base nisso eu eu vou poder me preparar para o dia que está para acontecer. Como eu sempre digo, compartilhe com as pessoas que vocês amam, que são queridas para ti, para que elas também encontrem um ponto de esclarecimento, um ponto de luz no dia a dia deles. Tá bom? Fiquem com Deus e que os planetas se inclinem sobre nós. Muito obrigado.